0: 本期节目由一加手机冠名播出。2016年度旗舰一加手机二，骁龙810 4 G 内存，指纹识别， 3 3 0 0毫安时电池，再加上优雅灵动的轻 OS， 沉淀了460多天，完成了从手感到质感的飞跃。共有五款定制版本，更多选择，科技融合传统，让每一次触摸。更有质感，流畅高效，强劲自如，旗舰，本该如此。现在已在官网开启预约，欢迎选购。我会承诺很多，实现很少。我们会面对越走越远，肩并肩，悄然失散。你会掉眼泪。每一颗，都烫伤我的肌肤。你应该留在家里，把试卷做完，而不是和我一起交了空白纸张。对不起，爱过你。这里是 FM 2 4 9 3 9 4给同样失眠的你，我是林峰，希望我的声音可以在你失眠的夜里带来一丝温暖。今天的文章是来自张嘉佳,佳的《初恋》，是一个人的兵荒马乱。晚安，陌生人。加班后十二点，就去一家很熟悉的酒吧喝酒。酒吧里的女人都被别人摸来摸去，我没有兴趣摸田园犬，田园犬也没有兴趣摸我，就呼啦啦喝了好多。田园犬说：“你知道八卦游龙掌讲究的是先发制人，后发制于人吗？”我说：“吃你妹，不如制服诱惑。”田园犬当场翻脸。我严肃的时候，你也严肃一点好不好？我心想，八卦游龙掌很严肃吗？我靠！田园犬说：“所以说，在爱情里，一定要先去追求别人。”我说：“追你妹，太没面子了。”田园犬说：“一定要先追，因为你先追，顶多一开始丢点面子。”如果追到了，就说明你研究了他的爱好，也和他的喜怒，你已经慢慢渗透他的生活。等你厌倦他的时候，他却已经离不开你。因此，在结局里提出分手的，一般都是先追求的那一个。我大惊失色，太卑鄙了，太强大了，这算什么？田园犬喝了一杯。如果打仗需要《孙子兵法》。那么谈恋爱，需要的就是权字兵法。透过金黄色的啤酒，我突然发现，每个女人都有了姿色。也许，这就是所谓的酒色。先发制人，后发制于人。慢慢的，当她不放心自己，才把生命托付给你的时候，你已经先发制人。先发离开。六年级的时候和班长同桌，当时总是班长拿第一名，我拿第二名。于是他是大队长，我是中队长。大队长和中队长最大的区别就在于一般举行仪式的时候，他大声喊：“赖宁，你是我们的骄傲。”而我站在旁边，严肃的行少先队里。他不喊完。我不能把手放下来，因为少先队里，老子恨死了艾宁。有一天来了个胖胖的班主任，他在上面自我介绍，我们在下面议论纷纷。班长说：“长得真胖。”我说：“这么胖，炖汤一定很好喝。”班长说：“才吃早饭，你又饿了？”我说：“这么胖。”我一定要得到的。胖胖的班主任宣布了一条最新规则：每天都要睡午觉，谁睡午觉不老实，班长就把他的名字记在本子上。从那天开始，我每天都被班长写在本子上。唉，老子真想改名叫猫庆起，记我名字的时候也让他多写几笔。他越是记老子名字，老子越是不睡。要是早点让老子学会生理卫生知识，就一刀砍断他脸部肌肉，再一刀割断他文胸带子。我之所以知道他六年级就戴文胸，是一次他又记我名字，我就揪他辫子，被他逃脱，再抓抓到一根松紧带，大叫：“哇，这是什么？没事儿，把自己五花大绑干什么？”结果他嚎啕大哭。结果我要喊家长，妈妈告诉我，这叫做文胸，男孩子不能随便抓。我心想，不是说应该抓好文化，文胸也算是文字背的，为什么不能抓？等我长大后，再一次抓到文胸，悲哀的想，小时候没有抓好文化，现在抓文胸都只能抓到一招杯，抓不到第招杯的。迎接期末考试，终于不用睡午觉。班长带了一本课外读物《小王子》的绘画书，他借给全班人看，我就硬憋着，不问他借。全班人看完了，他在后面戳着黑板报，我偷偷过去，借给我看看好不好？不借，你借我看，我送你文胸。班长咬住嘴唇，不理我了。我恼羞成怒，暗想：这我哪儿触犯你了？在期末考试前，胖胖班主任给大家算总账，所有被记名字的都要在水泥地上打手背，一个一个被点名。我都做好从早上打到晚上的准备，结果始终没有叫到我。我心想：这个胖子，难道真的被我得到了？清末考试后就毕业了，毕业当天，班长送给我一个包裹，里面有两样东西，一是那本《小王子》绘图本，一是那个记名册。我打开记名册，发现密密麻麻的记录里，每一天都有一个名字被圆珠笔涂成一个蓝块。送我这个东西干什么？我莫名其妙，直到初中，我的智商终于提升到一百之后，有天我才突然明白，那每一天的记录里，蓝块下一定是我的名字。在他交本子之前，把我的名字都涂成了蓝块。我冲回家，翻箱倒柜，找到了那个记名册，在最后一页。找到了电话号码，可是我打那个电话号码的时候，班长已经搬家了。谁也不知道班长搬到了哪里。于是我的记忆里，班长永远成为了一个美人。更重要的是，这把我初恋的年龄，从六年级一下子提升到了大一，这跨度也太大了吧。大一的时候，女孩子姜薇从外地来找我。他先给我一条绿箭口香糖，这是什么啊？口香糖？顶饱吗？你没有东西吃的时候，打电话给我好不好？我没有钱吃东西，老子还有钱打电话。那这张电话卡你拿着，都没有东西吃了，我还要卡干什么？那这张银行卡你拿着。我突然泪水掉了下来。去你大爷的电话卡，去你大爷的银行卡，老子饿。后来，我跟姜薇打了半年电话，我发现一个重要的讯息：女孩想我的时候，都是在打电话时候哭；妈妈想我的时候，都是挂了电话后哭。再后来，我发现很要好的朋友喜欢姜薇，于是。我问姜薇借了一千五百块，我把这十五张一百块压在枕头底下。没有钱去吃饭的时候，不碰它；没有钱去网吧的时候，不碰它。就连姜薇打电话说没有钱交学费的时候，我都没有还给他。嗯，结果朋友帮他交了。五年之后，他们结婚了。我送了一千五百块的红包，这个红包里的十五张一百块都被枕头压得平整，没有一丝褶皱。我终于还掉了这十五张一百块，留下了一张绿色的口香糖的包装纸。这张绿色的口香糖包装纸也被枕头压得平整，没有一丝褶皱。上高三的时候，我没有寄宿，住在学校教师楼边上的一栋两层小土房里。楼上住的是我，楼下住的是退休老校长。永远有电，永远有水，通宵看武侠书，从来不用手电筒，想回就回，想走就走，那呐喊奔放的生活。你读高三的日子，有我快活吗？现在回想，都快活的小贩空心跟豆呢？班主任是个孤独而暴躁的老女人，我经常因为她的孤独而被喊过去谈心，因为她的暴躁，而在谈完之后被怒骂。愤怒之下，我索性破罐子破摔，早操不出，早读不去，心情一旦不好，连早课都不上。这叫什么？魄力。一天大清早，有人敲门，我开门。是个女生，还拎了个塑料袋子。我心想，妓女生意怎么做到高中生这里来了？你没吃早饭吧？不吃，滚！这么粗鲁干什么？就是这么又粗又鲁。是别人托我带给你的。别人是什么人？别人不想告诉你，不要算了。不想告诉我，那就是不用我还了吧？送你的为什么要还？哈哈，别人真好。女生走了，我一边吃着麻团喝豆浆，一边心想：别人太穷了，早饭送这个。我班有朵校花，爆炸美丽，爆炸智慧，学习成绩永远是年级第一。我的愿望是用法律制裁校花同学，枪毙，或者帮我考试，以上二选一。同学的愿望是用法律制裁门卫，这样可以半夜偷偷溜到录像厅看片子，看到一半喊老板换片。几年后，同学被法律制裁了，他在承德当包工头，偷税漏税、拖欠工资，被判入狱三年。当年我就知道这个同桌并非等闲之辈，一天约了我去城里打游戏。他居然还带了一个猪头妹，打到半夜，他问我借钥匙，说要和猪头妹住过去，我还要打劫伴，用钥匙和他换了十几个铜板。第二天大早就出了状况，他们出房间时，被楼下退休的老校长看见了，幸好天色不好，老校长没有认出女生是谁，不然和猪头妹同居，太掉价了。我那天色不好，老校长也没有认出男生是谁。我房间出来的肯定是我，太委屈了。班主任开始找我谈话，脸色凝重。教导主任开始找我谈话，脸色凝重。副校长开始找我谈话，脸色凝重。我正在绝望的等校长找我谈话，接着。锒铛,铛入狱，我是个流氓啊，流氓。一个还没有摸过女生手的小流氓。哭跪。突然校长就不找我了，老师们谁也不提这事儿了，突然就烟消云散。我好奇的三天没睡着觉。某消息灵通人士私下和我说：“想知道为什么吗？”想。十个同伴。好。你知道校花同学吧？废话，是他跑到校长那边去说那晚住在你房间的是他。我大惊，这不玷污我的名声吗？滚！校花同学是咱们学校考高考状元的唯一希望，是考取重点大学的唯一希望。哪个老师会碰他？他这么一说。自然就不追究你了，事情就过去了。校花同学不但爆炸美丽，爆炸智慧，还爆炸伟大。在爆炸伟大面前，未成年同居就像天上的浮云一样。但我后来没想到，校花同学不比我们江湖中人，她是知恩图报的。从此，在校花同学的要挟下，我参加早操，参加早读，参加早课。但校花同学后来也没想到这么做的弊端。张佳佳，我们一起报考南浦大学吧！我大惊失色，南浦大学？你以为我是校草，名牌大学，那他妈的是人上的吗？啪！我的左脸被抽中。我们一起报考南浦大学吧。你给我一百块，我就填；给你一块，一块，你怎么穷得像小白？小白是谁？我家养的土狗，我在他脖子上挂了个一块的硬币。啪，我的右脸被抽中。结果两个人都填了南浦大学。结果我考上了。他没考上，他服从第二志愿，去了天津。天津为什么不是江苏城市？搞的电话全是跨省长途。一个学期下来，抽屉里一叠电话卡。我消耗电话卡的岁月里，出现了姜微。我很少接姜微电话，就算自己在宿舍，有个室友说我不在，因为。我要等校花同学的电话。校花同学打来占线的话，还要解释半天。可是，校花同学突然再也不打电话给我了。打过去，他也永远不在。我等了一个星期。难道他死了？他妈的！一想到他死了，我就难过的吃不下饭。我真善良。我等了一个月，就算死了，也该投胎了吧？一想到他投胎了，我就寂寞的睡不着。我真淳朴。我等了三个月，我想去天津。这时候，蒋薇从外地来找我。他先给我一条绿线口香糖。这是什么？口香糖？顶饱吗？你没有东西吃的时候，打电话给我好不好？没有钱吃东西，老子还有钱打电话。那这张电话卡你拿着。都没有东西吃了，我还要卡干什么？那这张银行卡你拿着。我心想，蔷薇就是比小花同学富裕。啊。于是，我问他借了一千五百块。我把这十五张一百块。压在枕头底下。没有钱去吃饭的时候，不碰他，没有钱去网吧的时候，不碰他。姜薇没有钱交学费的时候，我都没有还给他。终于，姜薇不理我了。她喜欢我的一个朋友，他们很合适。他们一样，他们一样有钱。我始终没有去天津，因为要去也是小花同学来南京，对不对？学期末，熟悉的声音，你还好吗？你好久不打电话给我了，呵呵没有钱买电话卡，太穷了吧你？我有钱，我分你一点不要分钱了，张佳佳，我们分手吧。还是分钱好了。我说真的，张佳佳，我们分手吧。我要分钱。张佳佳，记得照顾好自己。分钱，分钱。有空多打电话给妈妈，她一定很想你。分钱，分钱，张佳佳，你想我吗？分钱，分钱，不要哭了。记得有一天我托人给你送早饭吗？我现在还不知道你吃了没有呢。我吃了，张佳佳，记得吃早饭。对了，如果再让你报考一次，你会选什么大学？我心想，我什么地方也不选，会找个村姑，在那二层小土楼，洞房，种田，浇粪，这辈子都不用买电话卡。张佳佳，分手以后，你再也不要打电话给我了。电话就这么挂了，挂的时候我已经忘记哭了，但是我好像听见他哭了。五年之后，听到姜薇和我朋友结婚的消息，我送了一千五百块的红包。这个红包里的十五张一百块，都被枕头压的平整。这个红包里的十五张一百块，都被枕头压的平整，没有一丝褶皱。我终于还掉了，百块，留下了一张。绿色的口香糖的包装纸，这张绿色的口香糖包装纸也被枕头压得平整，没有一丝褶皱。我去过校花同学家里三次，他的照片一直摆在客厅靠左的桌子上，照片边上有本笔记，有一盆花和一些水果。照片前还点着几根香，我抽烟，他抽香，还一抽好几根。看他这么风光，可是我很难过。我知道这本笔记里写着，他给谁送了早饭，他为谁背了黑锅，他要怎么样骗一个笨蛋分手。他真是个斤斤计较、知恩图报的小人。笔记里还夹着病历卡，我想应该感谢他，不然我还要消化电话卡。我想应该痛恨他，否则我不会这么难过。每次我会和他妈妈一起吃一顿饭，每次我和他妈妈吃饭，都说很多很多事情，说得很开心，笑得前仰后合。每次在他家，不会掉一滴眼泪，但是一出门，就再也忍不住，蹲在马路边上，哭很久很久。如果我是这样，我想，那他妈妈一定等我出门，才会哭出声来吧。早饭吃的时候，我就想起一个女生，是别人托我带给你的。别人是什么人？别人不想告诉你，不要算了。不想告诉我，那就是不用我还了吧？送你的为什么要还？哈哈，别人真好。我一边吃着麻团和豆浆，一边心想：别人太穷了，早饭送这个。送早饭的时候，小花同学和别人一样穷。考大学的时候，小花同学和小白一样穷。打电话的时候，小花同学和我一样穷。听到收音机里放歌，叫一生所爱。我没有抽一口，烟灰却全掉在了裤子上。我没有哭一声，眼泪却全落在了衣服上。电视机里有人在说：“奇怪，那人好像一条狗哎，狗什么狗？你见过狗吃麻团喝豆浆的吗？”抽屉里一沓电话卡，眼泪全打在卡上。我心想：你见过狗用这么多电话卡的吗？张佳佳，你想我吗？分钱分钱，不要哭了。记得有一天我突然给你送早饭吗？我现在还不知道你吃了没有呢。我吃了。程佳佳，记得吃早饭。对了，如果再让你报考一次，你会选什么大学？我心想，我什么地方也不选，我找个村姑，在那二层小土楼洞房。种田、浇粪，这辈子都不用买电话卡。难言喻的爱，耳边随着你的心跳声靠近来，才知道终于相爱。难得你为我为我痴，从不会又再又再讲，只会从旁静悄的。我为你，为你痴，从今我莫再，莫再改，一世是我所珍重。